0: Eh, nosotros continuamos por esta calle, eh, caminando al encuentro con el próximo invitado, que va a ser el jefe de visitas públicas de la Alhambra, Gonzalo Monchón, con el que nos vamos a ver en un momento. Así es que vamos hacia él, caminamos por esta callecita, Antonio Barroso, vamos a seguir el camino y nos vamos hacia el monumento de Isabel la Católica, que es la próxima cita. A ver, eh, ah, que quería usted una foto, de, ¿cómo se llama usted? Pilar. ¿Pilar, de dónde De aquí de Granada. De aquí de Granada. ¿Y, ¿Y qué está visitando, dando no, una vuelta? Que
1: he venido a verlo precisamente a usted.
0: ¿A mí? Sí. ¿Y por qué?
1: Porque pues lo escucho casi siempre que puedo. Siempre que estoy en mi casa lo veo. Lo escucho,
0: perdón. Bueno, entonces el, el programa de la mañana de Andalucía lo escucha usted. Sí. ¿Le gusta? Me encanta. Bueno, bueno, pues nada, encantado de conocerla. Igualmente. ¿Han hecho ya la foto? ¿Ya? Muchas gracias. <risa> gracias, adiós. Nos vamos a ir hacia el próximo encuentro, la próxima cita que tenemos eh, en el monumento de Isabel la Católica. Luis, eh, ¿qué nos puede decir, no a nosotros, a los oyentes eh, que nos estén escuchando, por dónde vamos caminando? Pues mira, la calle Oficio es de las más bonitas de Granada, sobre todo porque tiene una historia muy hermosa. Como su propio nombre indica, aquí antiguamente había muchos oficios clásicos, tradicionales, muy vinculados a alguno de ellos, a la construcción y a la fábrica de la esta imponente capilla real, que como sabes es un un gótico ya tardío pero muy efectista y sobre todo también destacar que estas rejas de las que tú hablas que parece ser que se abren y cierran aunque siempre permanecen abiertas son las antiguas que estaban en el altar mayor de la catedral que en una remodelación que hubo de la nave central se decidió colocarlas fuera, extramuros de la catedral y por tanto se dejaron en esta calle oficio. que siempre permanece abierta pero sin duda fue también una de las singularidades de la arquitectura de la, arquitectura de la ciudad. Pues ya hemos dado con nuestro invitado, que es Gonzalo Mochón, jefe de visitas públicas de la Alhambra. Gonzalo, buenos días.
1: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios. Encantado de saludaros.
0: Todos los grupos que hemos encontrado, ¿todos van para la Alhambra o vienen de la Alhambra? Pues sí, me suena,
1: me suena, efectivamente. La Alhambra es hospitalaria y recibe, bueno, al año recibe nada más y nada menos que 2.463.500 visitantes. ¿eh? ¿2 millones visitantes?
0: ¿Casi dos millones y medio? Casi dos casi, millones y medio. Casi
1: tres, dos coma dos siete. Dos sí. Estamos aforados por motivos de conservación. La Alhambra es una entidad de derecho público que está sometida a sus propios estatutos y de esos estatutos dicen que lo primero es custodiar los bienes y conservar los mismos. Con lo cual tenemos esa limitación.
0: Bueno, usted eh, ha tenido recientemente eh, a los 40 jefes de Estado, presidentes en la Alhambra que las fotos que vimos, algunas de las que veíamos, veíamos que cuando entraban se quedaban ...mirando como, con grandísimo asombro... ...¿cómo vivió usted eso?... ...porque usted fue el que se las enseñó...
1: ...sí, fue, fui una persona, tuve ese privilegio... ...junto con el director general y un equipo de magníficos de intérpretes... ...así como guías turísticos oficiales de la Alhambra... ...tuvimos el privilegio de recibir a esos mandatarios de la Alhambra... ...fue un momento inolvidable para la Alhambra... ...y como usted bien dice, pues quedaron totalmente embelesados... ...primero en un recorrido muy pensado... ...en primer lugar con la solemnidad y la rotundidad... ...del Palacio de Carlos V... ...y en segundo lugar, pues cuando entraron... ...como usted bien señala... ...a los Palacios Nazaríes con esa, con esa fantasía... ...quedaron realmente embelesados.
0: Bueno, ¿alguna curiosidad que nos pueda contar... ...de lo vivido esos días?
1: Bueno, en primer lugar, como usted bien dice las caras de fascinación y de, de muy, muy extrañados, que, que tal belleza una joya, en fin, ya saben ustedes la joya más preciada de la época y de Inestia Nazarí que estuviese aquí en Europa, que estuviese en España y realmente sorprendido luego ya curiosidades y anécdotas, pues sí los mandatarios como personas que son pues en corto efectivamente, bueno interactuaban entre ellos, pero había momentos donde efectivamente sí teníamos la oportunidad de explicar pequeñas píldoras de la Alhambra y se quedaban sorprendidos el propio Macron se quedó tan sorprendido que el protocolo le estaba de alguna forma metiendo prisa por el tema de en fin, la agenda protocolaria, pero quería y quería que le siguiéramos enseñando eh, distintas partes de los palacios.
0: Aurelio, que nos cuente la historia del pañuelo, la historia del pañuelo que se quedó lagar eh,
1: impresionada y prendada, mejor dicho del pañuelo que llevan las, las empleadas de, del patrón de Alhambra. Cuéntanos un poco esa, esa anécdota que que digamos, simboliza mucho lo que tú dices esa cercanía y bueno y, y lo que desplegó de esplendor y, y de admiración con los mandatarios esa visita sí esa anécdota está ahí como curiosidad pues efectivamente hay que resaltarla estaba Eva, Eva Borderlayen eh, en plena visita con una guía oficial de la Alhambra, eh, con, concretamente con una chica que se llama Submaya, que por cierto controla varios idiomas, incluido el alemán y tal, y se quedó ella mirando muy fijamente al pañuelo muy bonito que la Alhambra, el patrón de la Alhambra, había de alguna forma eh, eh, previsto ...que de alguna forma los chicos ya éramos una corbata corporativa... ...y las chicas pues llevaron un pañuelo oficial... ...quedó fascinada, le gustó mucho... ...y le preguntó y tal, que si lo podía tocar a la guía... ...le dijo que sí, por supuesto... ...y al finalizar la visita pasó con su carrito de golf... ...ya en desplazamiento y en itinerario al hotel... ...y la guía en un gesto de espontaneidad, de espontaneidad y de generosidad... ...le dijo, Úrsula, te quiero, Úrsula, te quiero regalar el, el pañuelo... ...y rápidamente paró el carrito, se bajó, se hizo la foto y encantada... ...y le dijo, tanto me gusta, que mañana si Dios quiere... me lo voy a poner en el Palacio de Congreso en la reunión importante de la cumbre. Y así, y así cumplió su palabra, lo hizo.
0: Y apareció con el pañuelo sí. de la azafata. De la guía, De la guía. Sí, sí
1: apareció con el, con, el, con el pañuelo y bueno, como fue público y notorio, fin, la satisfacción para nosotros y fin, sobre todo el bonito bueno. gesto humano y el detalle de cumplir también su palabra. Luego
0: se agotarían los pañuelos, entiendo. ¿no? En la sí,
1: tienda, la tienda oficial de la Alhambra se agotaron los pañuelos, tanto es así que, que tuvieron que reponerlos y por cierto el otro día el director general de la Alhambra le devolvió el pañuelo. ...para que no quedara desasistida el pañuelo de la Alhambra... se lo devolvió por cierto el otro día a la propia guía. Bueno,
0: vamos a recordar que nos ha dicho que casi 3 millones, 2 millones mil.
1: Exacto, eso obliga a recaudar un caudal en los propios palacios nazaríes... ...que están especialmente protegidos... ...a regular un caudal de aproximadamente, no, aproximadamente no, justo... ...300 personas cada 30 minutos. ¿eh? Es importante y aprovecho eh, siempre la oportunidad que se nos hace, se nos hace pública... ...para intentar concienciar a las personas que la Alhambra está forrada ...ya digo por motivos de conservación... ...y no es un producto de última hora... ...así que por favor, es importante prever la visita... Sí. ...con antelación, para no tener problemas de entradas...
0: ...Gonzalo Mochón, Jefe de Visitas Públicas a la Alhambra... ...muchísimas gracias por lo que nos ha contado... ...y por habernos acompañado en esta mañana granadina...
1: ...muchas gracias a ustedes.